0: Tai sveiki susirinkę, garbėsiu kristui, esu kunigas Edmondas Naujokaitis, priklauso priklausau šventų kvijos dešimtojo kunigų brolyjai. Ir Esu kunigas, nesu kulturologas ar koks kok specialistas tų dalykų ir todėl labiau kalbės apie tai, kas susiję su e, galbūt religija arba katalikiška filosofija ir pasistengsiu sutirkti į vieną valandą ir paskui kas nesutiksite su panors ar bus kokiu klausimu, bus galima padiskutuoti. Tema yra kultūra ir kultūriniai karai. Taigi maždaug pusę laiko bandysiu apie kultūrą ir pusę apie kultūrinius karus. Ir toks tas terminas kultūriniai karai nežinau iš kur atsirado, bet man atrodo iš kultūrkamp vokiškai. Savo, įvedė Prusijos politikas Rudolf Firhoff 1873 metais, kada vyko toks konfliktas tarp Prusijos reiks kanclerio Bismarck'o ir, popižiaus, Pijos IX. Tada buvo iškeltas tas terminas būtent iš Rusijos politikų pusės, kad mes kovojame už kultūrą. Arba tai yra kultūros kova prieš tamsybės, arba prieš katalikų religiją. Ir iš esmės, tas konfliktas buvo politinis, dėl bažnyčios politinės įtakos Vokietijoje ir vėliau Šveicarijoje, bet jis atsispindėjo būtent visose kultūros sferose, mokyklos, civilinės santoka ir tik toliau visą kas su kultūros sfera. Taigi, Galima sakyti, kad ta savoko nuo XIX amžiaus. Ir štai dabar apskritai, ir ta tema kažkuo esminė yra. E, jav prezidento Clintono 92 metų rinkiminėje komisijoje, rinkiminės komisijos štabo strategas Kerr iškėlė tokį šūkį. The economy is stupid viskas tai yra ekonomika kvailyje. Tai, tai buvo užrašyta, neverta ieškoti kažkokių politinių ar kitų dalykų, viskas susiveda į ekonomiką. Ir tai reiškia, ekonomika yra bazė, visa kita yra ans, anstatas. Tai yra liberalų ir socialistų principas. Kita galimybė yra žymus prancūzijos dešinės politikas Charles Mora 20-tą ačios pradžioje iškėlė Šūkį, la politik dabar. Pirmiausia, politika. Viskas yra politika. Visos problemos susiveda į politinius klausimus ir reikia viskas spręsti politinėmis priemonėmis. Ir tai yra toks valstybinės racijos principas arba etatizmo principas. Valdžia yra savitikslis, o ne priemonė. Ir žinoma, katalikai turi savo šūkį. Omenyje admajoriam dėjai glorijam, taigi svarbiausia yra Dievas ir sielos išganimas ir religija. O politika, ekonomika ir taip pat kultūra visatai dar nauja sielos išganimą arba tam prieštarauja. Ne valdžia, ne pinigai, ne materialus dalykai, o pirmiausia dorybė, kuri, kurios dėka pilname nuopilnus ir tie nuopilnai mums atveria daugų. Tai yra religinis požiūris. Tačiau religija niekuomet nėra grįnų pavydalų. Religija visą laiką reiškia su kultūrinėmis formomis. Ir todėl galime pasakyti, tame žemiškame lygmenyje pirmiausia kultūra. Arba tai yra kultūra kvailiai. Toks, toks gali būti principas. Tai yra, kam skirta valdžia, tam, kad jinai tarnautų tam tikram kultūros tipui arba tam tikrai kultūros formai. O kam tarnauja ekonomika? Ekonomika tarnauja ir politikai, ir per politiką kultūrai. Ir tai gerai supranta taip pat daugelis kairiųjų. Visi žinome italų komunista Antonio Gramšį. Gramšį, kuris iškėlė kultūrinės hegemonijos principą. Jis šiek tiek apvertė Bet vis dėlto nors buvo komunistas ir Markso mokinys, bet sako, ne tik tai bazė yra svarbi, bet ir yra taip pat svarbus. Ansatas tai yra visa tai, ką vadiname kultūros sfera. Tai yra kas kūrė common sense arba bendra kultūrinė atmosferą tam tikrame krašte, tas diktuoja galų gale ir bazės sąlygas, tas galų gale įgyja kontrolę ir ekonomika. Taigi kas sukuria tą bendrą nuomonę apie kultūros reiškinius, tą tokį sveiko proto vertinimą, tokį konsensusą, tada mažuma turi susigėsti, bet jūs esat nekultūringi arba tokie laukiniai nesuvokėt, kaip funkcionuoja visuomenė. Ir štai jeigu pavyk, pavyksta komunistams tą kultūrinę hegemoniją perimti, tada net nereikia klasių kovos, net nereikia profsąjungų ir viso kito, o galima per anstatą pakeisti bazės sąlygas. Ir tai būtent naudoja Frankfurto mokykla ir daugelis kitų kitus krikčių. Ir dabar galime pradėti nuo apskritai filosofijos, kultūros filosofijos. Nuo nu pagrindų ir problema yra ta, kad kultūros, kultūros savakos nėra klasikinėje filosofijoje nėra nei nė antikinėje, nei krikščionių filosofijoje. Ir todėl aš ruoždamasis tai paskaitė, tiesiog maniau, kaip čia dabar pritaikyti ir kokiu būdu pristatyti kultūros filosofiją, jeigu mes seminarijoje to nesimokėm, nes tai visiškai nebuvo tokios savokios. Taigi, pirmiausia, pradėkime nuo žodžio kultūra. Iš indogermanų kalbos, kuel yra šaknis, kuri reiškia suktis, verstis. Tai sėsi su lietuvišku žodžiu verstis kūliais. Reiškiu. Sukiotis per galo verstis, ką nors darant, arba greitai sukiotis visi rūpinant kuo nors. Ir tai yra esminis dalykas. Iš to kilės latiniškas žodis kolerė, tai yra dirbti. Įdirbti žemę, apgyvendinti, rūpinti, rūpintis puosėlitį. Ir iš to kolere yra du svarbus žodžiai kultūra ir kultas. Kultūra Lutiniškai yra rūpinimasis, įdirbimas, pirmiausia, agrikultūra, žemės dirbimas, bet taip pat auklėjimas, kultūra animi, gerbimas, garbinimas. Ir kultus praktiškai romėno kalboje ir lutino kalboje, dirbimas, priežiūra, materialinė dvasinė kultūra, apranga, auklėjimas, gerbimas, pagalba, pagarba ir galų galiausiai religinis kultas kaip vėlyva reikšmė. Iš tai, ką mums ta etimologija, ką jinai mūsų moko arba ką mums duoda, o tai reiškia, kad yra du aspektai svarbus. Jau pats žodis nurodo du aspektus, tai yra intencionalumas ir racionalumas. Tai yra kažkuo rūpinamės, sukamės, verčiamės per galvą, reiškia, turime intenciją. Intencionalumas, kultūra gimsta iš dėmesio, iš pagarbos arba, galima sakyti, iš meilės daiktams ir asmenims. Tam tik Tam tai yra ir paskui racionalumas, tai yra protingai rūpenamės tam tikrą harmoningą daiktų tvarką arba santykių su kitais asmenimis tvarka. Ir iš to yra kultūros ir kulto neatsiejamas ryšys. Ir visi kultūros filosofai tiesiog kartos, taip pat ir Lietuvos filosofai kaip Šalkauskis maceina šitą pabrėžę ir cituoja daugybę autorių, kad kultūra, daug daugelis kultūros fenomenų atsirado iš religijos, iš kulto. Arba yra Mamfordo miesto teorija, iš kur atsirado miestas, bent jau Vabilono egiptiečių civilizacijose, miestas atsirado aplink šventyklo. Tai yra pirmiausia yra kultas, kulto centras ir paskui jis spinduliuoja ir iš jo vystosi kultūra. Ir iš to taip pat yra neatsėjamas kultūros ir religinio kulto kaip pagarbos dievui atidavimo, atidavimo ryšys. Tai yra, kultūra yra tam tikras kultas arba žmogaus asmens iškelimas ir pagerbimas. Žinoma, tas kultas gali virsti antropolatiją arba žmogaus tokiu galvimu. Ir kita vertus kultas yra taip pat tam tikra kultūra Arba etiketas, arba mandagumas. Ir tai mes papriežime šventopijos 20-oje brolyje, rūpinasi tradicinė liturgija ir tos liturgijos esminis elementas yra pagarba Dievui, ko dabar pritrūksta dažnai naujoje liturgijoje. Tai yra su Dievu reikia mokėti apsiryti, kaip sakoma. Su Dievu reikia pagarbiai pagal tam tikro etiketo taisyklės elgtis. Ir net yra tokie, toks pasakymas, kad visa religija tai yra etiketas arba mandagus man bendravimas su Dievu pagal tam tikrą, tam tikrą formą. Tai yra, jeigu gerbėme asmenį, tada vengiame tokio familiarumo, betarpiškumo, o bendraujame su juo naudodami tam tikrą žodyną ir tam, tikros, tam tikras formas. Jeigu prieartėjau prie, prie Dievo didybės, tada... Kreipiuosi į Dievą formaliai arba ceremoniškai, naudodamasis tam tikrą liturgiją. Yra toks, lenkai vartoja vieto etiketo, vartoja prancūzišką savoką savo vivre». «Savua vivre» sako vieto etiketo. Tai, tai yra geros manieros. Savo vivre» žodiškai reiškia «gyvenimo žinojimas». Tai yra žmogus, kuris žino, kaip gyventi su kitais žmonėmis. Tas turi etiketą. O kas nežino tų visų subtilybių ir planybių, tas ateina į tam tikrą žmonių visuomenį ir jaučiasi kaip ne to šitas arba kaip laukinis, kuris nežino. Ir tai yra įgimta žmogui. Tarkim, visos jaunimo kultūros. jeigu nori tapti reperiu, tai turi ištisą kodeksą savo ir įsiklių perinti, turi būt atitinkamai nusnukės klynas, turi būti e, tam tikros sveikinimos į formos, e, tam tikros firmos, reiškia, batai ir taip toliau, negali bet kaip apsirengti, yra griežtas kodeksas, priklausimų. Ir lygiai taip pat religijoje. Mes ateiname į šventiklą, mes nebet bet bendraujame su dievu, bet naudojame tam tikras matabumo formos. Ir štai Daugiausia tas žodis buvo naudojamas e, žendirbystės prasme kultūra latinų kalboje. Ir pirmasis romėnų oratorius Ciceronas pavartojo metonimiškai tą žodį animi kultūra, sielos kultūra. Bet nei graikų, nei romėnų filosofijoje kultūros savoka nebuvo kažkaip naudojama ar svarbi. Ir štai tik tai 17-me amžiuje vokiečių filosofas Samuel von Puffendorf pirmą kartą pavartojo modernę prasme šitą žodį, tik matome tai kilę iš jau tos pirmosios bangos racionalistinės filosofijos apskritai šį savoką kultūrą. Tada kyla klausimas, kam tada apskritai apie ją kalbam, ar, jį, ar apskritai toks dalykas yra, Ir vis dėlto manytume, kad galima būtų tą savoką priimti ir kažkaip bandyti suderinti su klasikinė filosofija. Ir apskritai, ugūrą galėtume tokį definiciją pateikti. Tai yra žmogaus įgytų prigimtinių galių veikimo vaisi arba veikimo visuomenėje vaisi. Žmogaus prigimtinių galių veikimo. Vaisy. Tai yra tokia eilės tvarka, Ir pirmiausia, klausikinė filosofija pradėta nuo būties. Yra būtis, kažkas, kas yra realiai. Paskui ta būtis turi tam tikras savybės. Pirmiausia, turi tam tikras galės arba potencijas, kurios aktualizuojamos. Paskui tos galės turi tam tikras savybės. Galių savybės arba latyniškai habitus. Ir dalis iš tų habitus vadinasi dorybėmis. Ir prie tos scenos paskui prieisime. Būtent irgi yra ta eilės tvarka. Reiškia, kairėje pusėje, kur tamsiai yra būties, tai, kas yra esantis daiktai, paskui, jeigu kalbame apie sielą ir sielos ganios, tu galių savybės ir štai remiantis tomis savybėmis ta būtybė pradeda veikti tam tikrų būdų. Ir principas atžiūrėsi, kuri esi. Veikimas arba bet koks procesas seka iš būties. Pirma, turi būti būtis, bet tada jinai veikia. Ir galiausiai turime to veikimo vaisiai, rezultatų. Ir štai tų visų žmogaus ypatybės veikimo rezultatų suma yra kultūra. Tai galima apibūdinti. Ir štai tada konkrečiai iš ta kultūra? Kultūra kyla iš tam tikrų sielos savybių. Tai yra iš tam tikrų dorybių. Ir todėl čia klasifikuojame. pirmiausia būtis, čia mes neanalizuosim visos tos schemos, galima laisvą paskaityti, sielos dalis pagal Aristotelį, perimta vėliau krikščioniškos antropologijos, ir mano nuomonė niekas nesugalvojo geresnės klasifikacijos. Ir paskui turime dorybės arba tvarės savybės šitų galių, kurios gali būti dieviškosios dorybės, tai yra tikėjimas, viltis meilė, raidėlė D, gali būti intelektualinės arba savybės, raidėlė I, tai yra penkios savybės, ir galiausiai moralinės savybės, kurios yra keturios. Ir štai galiausiai dešinėje pusyje, italik, tamsiai išlyškintos tų atskirų dorybių vaisyje. Ir iš čia matosi, iš kurios žmogaus veikimos ryties arba iš kurios dovybės kyla kuri kultūros sfera. Iš tai visų jų visuma socialinė, asmeninė, klasinė, mokslinė, techninė, teisinė, religinė ir taip toliau, jų visų visuma ir vadiname kultūra. Tiesiog to kitaip nesugalvojau, kaip apibrėžti. ir matome, kad ta kultūros savoka mūsų visiškai skiriasi nuo to, ką esame įpratę kasdienėje kalboje, kas dabar yra kultūra, tai yra visi tie dalykai, kurie užsiima kultūros ministerija. O kuo užsiima kultūros ministerija, tai yra viską, kas nerimta. Tai yra viskas, kas neįeina į finansų sferą, į mokslo, arba netgi sportas nepriklauso kultūros ministerija, kažkas rimtesnio, nes neša pinigus, Reiškia, kultūra tai yra visi tokie bazinius poreikius viršijantis kažkokie keisti užsijėmimai, kurios, kuriais užsijima, tai vadinami, kultūros veikėjai. Ir tie kultūros veikėjai neturi pinigų ir juos reikia remti ir tam yra kultūros ministerija. Tai matome, kad tai yra visiškai iškreiptas suvokimas, kas yra kultūra. Kaip žinomas Lietuvoje žmogus su dėmene. Sako, kad moralė yra ne šio pasaulio dimensija. Tai vat visa, kas yra ne šio pasaulio dimensija, tai yra kultūros ministerijos kompetencija. Ir matom, kad iš tokios kultūros apokos tada mes nieko negalime toliau eiti. Ir štai kalbėjome apie Puffendorfą, kuris išskyrė... išsvyrimo klasikinėje filosofijoje nėra. Krikščioniškoje filosofijoje išskiriama natūra arba prigimtinė sfera ir supernatūra. Yra prigimtinė sfera. Prigimtinė sfera tai, kas kyla iš žmogaus laisvos valios ir iš žmogaus veiklos. Supernatūra – tai kas viršyje žmogaus prigimtinė būklę, žmogaus jėgas ir kas yra duodama kaip dovana iš transcendentinės sferos arba iš Dievo. Šitas skirtumas atsirado 13 amžių. Reiškia, pas bažnyčios tėvus nėra antgamtės arba antgamtinių dalykų tokio žodžio nėra. Žinoma, skiriama malonę, papriežiamą malonės reikšmė stebuklai, dievo veikimas ir taip toliau. Bet tokio vieno žodžio apibūdinčio visą tai ankamptį, toks tokia savoka atsirado 13 amžiu. Taigi čia tas 13 amžius, o čia 17 amžius. Ir štai Pufendofas išskyrė su natūrą, ne su malonė, bet su kultūra. Taigi natūra čia visą tai, kas yra ne dievo sfera, o žmogaus. O toje žmogaus sferoje išskiriamė natūrą, tai kas yra duota būdu, tai, ką žmogus gauna gimdamas, ir kultūra, ką žmogus pats kūrė. Savo jėgomis būdama samoninga, pautinga būtybė. Taigi galų gale turime tris dalykus. Supernatūra, natūra, kultūra toks pirmas išskirimas. Taigi, kas yra prigimtis? Kreitiškai fizis, latiniškai natūra, tai, kas įgimta, ką gauname gimimu. Tai yra vidinis principas, leidžiantis pačiam judėti, gyvose būtybėse arba būti kito judinamu negyvose būtybėse. Taigi, akmuo pagal savo prigimti, jisai leidžiasi judinamas. Gyva būtybė, gyvūnas arba žmogus pats juda. Ir tai yra visas jo judėjimas, e, reiškia to judėjimo principas, vadiname prigimtimi. Ir prigimtis yra duodama sutvėrimo aktu ir tada neatimamai priklauso tai būtybei ir jis kitaip negali, jis tiesiog pagal savo prigimti būtent taip elgis. Kultūra yra žmogaus veikimas, kylantis iš prigimties, paremtas tos prigimties jėgomis priginti proto dėka. Tas, kas yra protingas, tas kūrė kultūrą. todėl gyvūnai kultūros neturi. Ir štai antgamte arba supernatūra tai yra dievo veikimas žmogaus atžveikiai. Taigi antgamteškai yra tai, kas kyla tiesiogiai iš transcendentinio dievo veikimo ir kas absoliučiai pranoksta natūrą ir kultūrą. Tas nepriklauso natūrai Ir ko žmogus kultūros prie, priemonėmis jokių būdų negali pasiekti. Taigi turime antgamtinę dalykų tvarką ir turime natūralią dalykų tvarką. Ir be šito skyrimo, be to atsižvelgimo į antgamtę, mes niekados nesuprasime kultūros, kas yra kultūra. Jeigu mes remsime naturalizmo principų, kad tik tai natūra egzistuoja, tik tai gamta egzistuoja, o antgamtės nėra tada mes nesuprasame pagrindinių esminių principų veikimo kultūros. Ir štai yra tokie įdomus, čia aš pats sugalvojau, yra tokie įdomus teologiniai principai, kuriuos galima būtų pritaikyti kultūrai. Čia nežinau, gal aš ką nors ne taip sakau, bet taip šoviai galo. Yra toks principas. Natūra habet potencijam obedencijami. Prigimtis turi klausnumo potenciją supernatūros atžvelgį. Tai yra teologiniai principai, kurie nagrinėja prigimties ir malonės santykį. Taigi, pirmas principas, prigimtis jau turi savyje potenciją priimti angam. Taigi, angamte nėra kažkoks žinoma, angamte tai kažkas, kas nukrenta iš dangaus, kas visiškai nepriklauso nuo žmogaus, bet žmogus jau yra taip sutvertas dievo, kad gali priimti, kad tą angamtį jo neprivartauja jo nenaikina. Ne, ne Ir štai tai, kas žmogui yra ankamti, tai tas neprotingiems daiktams yra kultūra. Ką tai reiškia? Kad daiktai visi yra sutverti, arba gyvūnai, taip, kad turi potenciją obedienceialis arba klausnumo potenciją priimti kultūrą. Tai reiškia, žmogus taip sutvėrė avinelius paršelius, arklius ir akmenis ir medžius, kad jie yra pritaikyti žmogaus poreikiams, pritaikyti kultūros kūrim. Jie turi pasyvę galimybę priimti aukštesnės tvarkos veikimą. Tai yra labai svarbu. Ir galima sakyti, malonė, malonė savoka apiema, tarkim, sakramentus, tarkim, dorybės į lietasės, tarkim stibuklus, visą išganimo tvarką, čia nesileisim į teologiją. Taigi visą tai galima būtų pavadinti dievo kultūrą. Arba dievas dirba žmogų kaip tokia žemė, Arba augina kaip medį, auginėdamas blogas šakas. Arba ugdo, kaip tam tikrą meno kūrinį. Reiškia, žmogus yra dievo meno kūrinys, taip kaip pradžios knygos pradžioje Taip ir atrodo, kad iš žemės molio Dievas kaip puodžius, kaip pamatininkas lipdo žmogų. Ir antgamta srityje taip pat Dievas formuoja žmogaus sielą ir jį veda į išgalį. Tai yra dievo kultūra. Ir lygiai tą patį žmogus daro kosmoso atžvilgiu arba daiktų, arba gyvūnų atžvilgiu. Tai, kas žmogui yra malonė, tai visam pasauliu yra kultūros veikimas. Kitas principas supernatūra suponis natūra. Tai yra ant reikia prigimtys. Ant suponuoja arba numato e, prigimtį. Tai yra, nėra taip kaip pas protestantus, kur prigimtis yra absoliučiai sugadinta žmogaus. Ir tada ateina malonė, kuri visiškai pakeičia prigimties veikimą. Ir prigimtis yra visiškai sugedus ir visiškai nereikalinga ir turi dievas dirbtinai iš išorės, reiškia, veikti. Bet ne, taip nėra. Pagal katolikišką teologiją, angantį reikia prigimties. Ir analogiškai, vėlgi, mūsų klausimų galime išvesti, kad natų, kultūrai reikia natūros. Reiškia, mes negalime imtis kultūros Neatsižvelgdami į daiktų prigimtį. Neatsižvelgdami į gyvūnų, augalų materialių dalykų prigimtį. Kultūra suponuoja tam tikras natūralės savybės ir tas savybės vysto. Iš tų savybių išveda nauja kokybė arba nauja, nauja būtės lygmenį. Ir todėl yra klaidingi visi bandymai supriešinti kultūrą su, su gamta. Tai žinomiausias atvejais tai yra Jean Jacques Rousseau, kuris sako, kad konfliktas tarp kultūros ir prigimties. Prigimtis yra gera ir prigimtis turi būti, o visą kas kyla į žmogaus, žmogus nieko kito tik diktai privartauti gamtą, privartauti prigimti ir kurti kultūrą, kur yra savainę bloga. Arba yra kitas, kitas kraštitunumas, kad tik tai kultūra į, į gamtą galima visiškai nesižvelgti. O žmogus gali konstruoti ne tik tai šornio pasaulio dalykus, bet konstruoti ir savo paties prigimti. Ir dabar aš į tą matome žinomoje gender ideologijoje, kuri būtent teigia, kad žmogaus prigimti galima visiškai laisvai sukonstruoti, kaip išlego kaladėlių, jo lytinė tapatybė ir taip pat tų tapatybių tarpus savo santykius, šeima yra tik vienas iš daugelio modelių, o galime konstruoti, kaip mums patinka. Taigi, neatsižvelgimas visiškas į gamtą ir į prigimą. Ir štai iš tų teologinių principų matome, kad galime išvesti tam tikrus principus kultūros filosofijai. Kitas toks skirtumas yra Prigimtis prievarta menas. Jūdinis principas leidžiantis daiktui pačiam judėti arba būti kito judinimo pagal jų priginti. Kas yra menas? Tai yra metafizinė savoka, ne estetinė savoka. Tai yra iš išorės judinimas, dalyko judinimas iš išorės. davimas jam tam tikros aukštesnis už tą, už tą jo prigimti tvarkos. Ir kas yra prievarta arba priverstinumas violentų? Tai yra veikimas prieš dalyko prigimti. Prieš tikrą jo prigimtį. Ir štai tai yra fundamentalus skyrim, skyrimas. Kadangi jeigu šito neskiriame, tai atsiranda tendencija meno sritį painioti su prievartą. Tai yra visa, kas kultūra traktuoti kaip prievartą prieš prigimtį. Sakoma, natūra tai yra principas savęs judinimas, pats pats judina. Taigi, imkime vaiką. reiškia, jis turi teisę save, pats iš savęs aukti pagal savo Per Ar gali pedagogas imti auklėti vaiką? Tai yra, aiškia, e, daryti jam įtaką. Ir tai Ruso, man rodo, Emilis yra jo tas kūrinys, sako, ne, auklėjimas privartauja. Reiškia, jis tai, kas ir priklauso meno sferai pedagogika arba žmogaus kultūros kultūra animi formavimas, jis supaimė, su Jis tai, sako, kiekvienas auklėjimas yra